1: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Amigos, la aventura de hoy va a ser de otro mundo, así que prepárense. Ah, Por cierto, el imperio reptiliano me dice que les diga que ellos no se hacen responsables del contenido de este podcast. Ah. Algún día lo harán. Bueno, empecemos. Y bueno, amigos, todo empezó. ¡Ah! Ustedes saben lo que es cuando te llueve sobre mojado o aquel dicho que dice no se siente lo duro sino lo tupido. Pues bueno, así empezó mi día, amigos. Eh, vas en la calle paseando al perro, pisas una mierda. Eh, dices bueno, ok, vas, te empiezas a limpiar y cuando te empiezas a limpiar el zapato, ¡fum! Te cae una mierda de pájaro. ¡Ja, ja! Sí lo sé, amigos. De esos días que es se. Así que en ese momento, triste, desolado, efecto de violín y nieve, por favor, iba caminando yo por la calle. Miré al cielo, suspiré. ¡Ah! y dije, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y en eso que me acuerdo de mi amigo Phil, él es astrólogo él me puede decir mi horóscopo y también les puede decir el horóscopo a ustedes, alguna buena noticia nos tiene que decir los astros, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué le llamo? Y bueno, amigo Phil, aquí estás, cuéntanos nuestro horóscopo.
0: ¿Qué onda, Alex? Oye, pero yo soy astrónomo no astrólogo, eh o sea, si sí, sí hay una diferencia. <risa> ¡Ah, caón! Pequeño detalle,
1: bueno aprovechando que... He... Eres astrónomo. Estaba leyendo una noticia de que se escolieron unos pedos en Venus o que hubo unos pedos en Venus y que con eso había vida. A ver, mi hermano, explícanos eso, ¿no?
0: Porfa. Sí, sí, sí. O sea, se encontró una molécula que se llama fosfina. La fosfina aquí en la Tierra la conocemos porque sí se debe a la vida la vida en el planeta aunque no necesariamente sea así en otros lugares por ejemplo hay fosfina en Júpiter y en Saturno que son gigantes gaseosos y pues allá no hay la vida que conocemos aquí o sea no vas a ver un pato en Júpiter o cosas así aquí en el planeta eh, existe la fosfina en lugares como pantanos alcantarillas y sí, evidentemente también hay en, en esos fecales o en los pedos, o sea, nosotros fabricamos fosfina de cierta manera pero en Venus, Venus es un planeta muy, muy poco amigable porque imagínate las nubes, allá llueve ácido sulfúrico allá hay muchísimo dióxido de carbono, o sea, lo que nosotros exhalamos aquí allá está en todas partes hay un efecto invernadero, hay un un calentamiento global en Venus que no permitiría cualquier tipo de vida. Entonces, antes de decir si ¿sí se encontraron cositas verdes caminando en Venus, tenemos que descartar todos los procesos que pueden generar la fosfina en Venus. Por ejemplo, los rayos en una tormenta, cuando cae un rayo, ese rayo pues no deja de ser energía y la energía actúa con la atmósfera. O sea, ¡bra! imagínate, eh, la, la potencia de este rayo genera fosfina, aunque sea poca. ¿no? Y la peculiaridad ahí en Venus es que se encontró mucha fosfina, o sea, más de la que se podría generar con rayos, más de la que se podría generar con volcanes, porque los volcanes Volcanes, la actividad volcánica también genera fosfina, aunque imagínate, para que se encontrara la cantidad de fosfina que se encontró en Venus, necesitaríamos 10.000 volcanes activos al mismo tiempo para que se, genera, para que se genere esa cantidad de, de, de fosfina. Entonces, sí, evidentemente, muchos procesos se quedan cortos, por lo cual tampoco hay que descartar que pudiera existir alguna forma de vida ya, aunque, claro, debe ser un microbio, por ejemplo, un microbio que pueda sobrevivir con ácido sulfúrico. Bueno, pero
1: ¿sí hay microbios tan chiquitos o...? ¿Cosas así que puedan sobrevivir a esos ambientes tan feos?
0: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, tú, no sé si hayas escuchado de los tardígrados. Son estos microbios súper, súper, súper chiquitos que parecen osos. De hecho, creo que les dicen osos de agua, algo así. No me acuerdo del nombre exacto, pero son los tardígrados, ¿no? Y estos seres tienen la peculiaridad de que pueden sobrevivir Incluso en el espacio, o sea, donde no hay oxígeno, donde no hay nada, estos seres podrían sobrevivir en, en ácido. O sea, entonces, ¿puede existir algo así? Sí, definitivamente. Aunque ahorita está difícil que lo, que lo podamos comprobar. O sea, no se descarta, pero tampoco se dice, va, Hay vida ya, vámonos todos a colonizar Venus. No, o sea, también todo lleva un proceso, ¿no? O sea, así es la ciencia. No nos apresuramos con esas conclusiones. Oye, bro, pero
1: ¿cómo un microbio, o sea, cómo algo vivo puede sobrevivir al ácido o eso? O sea, ¿no se queman? ¿Se desintegran?
0: Depende, depende, porque, o sea, todo deja, o sea, nada deja de ser química, ¿no? Y la química son reacciones. Puede ser que estos seres, no sé, tengan algún proceso por el cual agarren el hidrógeno en un ácido y ese hidrógeno lo transformen por alguna razón en metano. O sea, sé que estoy hablando un poco en chino, pero, o sea, lo que voy es, puede ser que existan seres que tengan otro tipo de reacciones químicas por las cuales pueden vivir. Puede ser, porque nosotros no lo sabemos aquí, no hemos descubierto algo así, pero puede existir.
1: O sea, está loquísimo eso, mi hermano. Oye, bro, pero hablando de esto, ¿tú qué estudiaste o cómo te interesó el espacio? A ver, cuéntanos un poquito de eso porque se me hace muy interesante. ¿Cómo dijiste? Sí, yo a huevo quiero estudiar eso. ¿O qué estudias, cabrón?
0: Claro, sí. Yo desde antes de meterme a la carrera, yo ya, yo ya estaba muy interesado en la astronomía. O sea, yo era ese niño teto que se subía a ver las estrellas y se sabía los nombres de las constelaciones. Y el cinturón de Orión se llama, las estrellas se llaman así y así y así. Yo me metí a estudiar ingeniería física en la UAM.
1: ¿Pero qué es eso? <risa> A ver, explíquenos, ¿qué es ingeniería física? Porque algunos no sabemos qué es eso.
0: Ok, básicamente para no marearlos con detalles Es física aplicada O sea, física con una aplicación a tecnología La mayoría de, de los ingenieros físicos Se van por ramas por, por ejemplo, la energía A temas de energía solar Energías renovables eh, Muchos se van a tecnología de materiales Muchos se van a instrumentación Muchos se van por, por la física médica La física médica O sea, los que hacen esta, estos equipos de resonancia magnética y ultrasonidos, todos esos, son ingenieros físicos que se fueron por esa rama. También puede irse a uno a, a ramas como la física teórica, claro, tiene que estudiar mucho más porque nosotros estamos en física aplicada, ¿no? Es como estudiar casi otra cosa. O sea, vemos las ecuaciones, vemos de dónde salen las ecuaciones. La, la ingeniería física te da como el lenguaje para entender ciencia y tecnología. Ahora, a mí me interesó por una parte más como observacional de la astronomía. Entonces, yo, por ejemplo, hice un, una investigación en regiones de hidrógeno ionizado en el espacio, o sea, regiones donde encuentras formación de estrellas, ¿no? Por mi capacidad de análisis de datos que me dio la ingeniería, pues pude hacerla bastante bien en un área así como de la astrofísica. Y ahorita estoy en el programa de maestría en astrofísica en la UNAM.
1: Wow, girl. o sea, tú te vas a la NASA directo, ¿no? ¿O ¿Cómo es la onda? O te ponen en un cohete y eres de los que mandan al espacio.
0: ¡Qué show! Bueno, depende O sea, para, para ser un astronauta Por ejemplo La, la gran, gran, gran mayoría me, atre me atrevería incluso a decir que todos Todos los, los astronautas Todos los que se van al espacio Son ingenieros en algún tipo O sea, son, son gente que tiene la capacidad De que hay algún mal funcionamiento arriba Y pueden salir a arreglarlo, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que es completamente capaz de lidiar con cualquier problema que los agarre a mil a kilómetros de aquí, ¿no? Digo, estoy exagerando la distancia, pero esa es la idea. Un astrónomo, un astrofísico, es bienvenido en cualquier instituto que tenga obviamente la investigación adecuada, ¿no? Aparte, hay, hay muchísimas ramas de la, de la astronomía. Pues, o sea, hay astrofísica, hay astroquímica, hay astrobiología, hay astrofísica observacional, cosmológica, o sea, hay muchísimas ramas, nada más, o sea, pues imagínate, nada más, todo lo que está fuera del planeta es casi infinito. Hay muchísimas cosas que no conocemos.
1: Oye, mi hermano, entonces, el estudiar física no significa que solamente estás viendo numeritos, tiene una aplicación, llevas para un desarrollo, como lo estabas comentando, ¿no? O sea, para hacer nuevas máquinas, para descubrir nuevos planetas,
0: Oh, sí, completamente. Fíjate, la diferencia más clara entre las matemáticas y la física, o sea, es que la física lleva cierta filosofía. Tienes una ecuación, tienes una suma, una resta y esa cómo la traduces en el universo. ¿no? Explicar con una ecuación cómo funciona el universo. Hay una parte muy, muy atractiva en la física que es precisamente cómo puedes convertir una ecuación en el universo, en el lenguaje del universo, las matemáticas matemáticas trabajan con cosas muy abstractas, si sí, esto es una sumatoria, esto es una integral, esto es una multiplicación, pero ¿qué significa todo eso? Ahí entra la física como traductor y te dice, ok, ves esta gráfica aquí, esta gráfica en la que se ve el tiempo, justamente donde esta línea cruza, es, eh, cruza el cero. Aquí fue el Big Bang, o esto significa una órbita planetaria. O sea, esta elipse, este huevo que ves en esta gráfica, es una órbita. Y el foco es donde debería estar el Sol. Esa es la, esa es la física, de eso se encarga la física. Y eso es muy bonito
1: no ya me imagino mi hermano porque entonces ustedes a través de números pueden interpretar y materializar esos números en el espacio ¿no? o sea ¿cómo sería cómo explicarlo mejor? a ver dinos film mejor
0: <risa> <risa> claro claro Vea. Voy a dar dos ejemplos. Uno, ¿cómo, ¿cómo podemos visualizar los tamaños en el universo? Imagínate que, so, que somos dos hormigas, ¿no? Vivimos en, en lo alto de un cerro. Nuestros papás hormigas... Nuestros abuelos, bisabuelos... Toda, toda nuestra familia siempre ha vivido en lo alto de este cerro, ¿no? Ahora, estamos justo en medio de un lugar donde se ve todo... O sea, todo lo que está hasta el otro lado... O sea, hasta donde alcanza a ver la vista... Que hay otro cerro... Ves un buen de, de árboles... Ves un lago por allá... O sea todo alrededor nuestro hay, hay naturaleza, pero somos hormigas, ¿no? O sea, y jamás hemos salido de este cerro. A lo mucho hemos, hemos, hemos ido a un arbolito que está muy cerca de nosotros, un arbusto, ni siquiera es un arbolito, es un arbusto, ¿no? Y de repente comenzamos a preguntarnos, oye, ¿ves ese cerro que está hasta allá? Eh, ¿A qué distancia estará de nosotros, no? O de repente ves ese árbol que apenas si se ve, ¿de qué tamaño será realmente, no? Porque, o sea, parece que está muy lejos. ¿Qué tal que es de nuestro tamaño? Pero resulta que o qué tal que es de unas dimensiones que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, ¿no? Entonces, poco a poco, a lo largo de muchos años, comenzamos a obtener respuestas a eso. No, pues, este árbol es millones y millones de veces más grande que nosotros hormiguitas, ¿no? Este cerro se encuentra a 50 kilómetros de nosotros. ¡Qué puta! Para nosotros es una distancia que jamás, jamás más pensaríamos en recorrer, porque para, no, ni siquiera tenemos cómo, ni siquiera sabemos cómo. Nosotros vivimos, no sé, un mes. No sé cuánto vivan las hormigas, pero imagínate, vivimos un mes y para llegar allá necesitamos 20 años en, para llegar. Ni siquiera pensamos en eso todavía, ¿no? Ahora, vamos a complicar un poquito las cosas. Imagínate, tampoco sé en qué escala de colores ven las hormigas, pero imagínate que, la, que las hormigas ven nada más en blanco y negro, ¿no? Ahora, visualiza esto, o sea, las hormigas cómo saben que el árbol es verde pero comienzan a ver que ese, esa, esas hojas del árbol tienen un tono de blanco y negro diferente al tronco o pero es parecido al pasto al pasto en, en la tierra y todo eso entonces con lo que saben y comienzan a, a desarrollar algunas algunas cosas que dicen ok ese color es verde nosotros no sabemos lo que es el verde pero sabemos que tiene estas características no algo así pasa con nosotros o sea nosotros vemos en solamente un espacio muy corto de lo que es todo el espectro y existe el ultravioleta existe el infrarrojo existe las ondas de radio y las ondas de radio nos rodean por completo o sea tienes antenas de radio que nos están bombardeando con señales tú y yo ahorita estamos Estamos hablando por, por señales de radio, estamos rodeados completamente de todo esto y no lo vemos, ¿no? Porque nosotros nada más vemos del, del rojo al azul, al violeta. Entonces, con esto que nosotros podemos ver, hemos descubierto lo que hay hasta un lugar muy, 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 muy lejano del universo. No sabemos qué hay después de allá, no sabemos si sigue mucho más, qué tanto llega. Así como las hormigas no pueden saber que del otro lado del cerro hay muchísimo más, hay más todo un país, hay todo un continente, o sea, es imposible para una hormiga ver de qué tamaño es el planeta, así para nosotros es imposible ver de qué tamaño es el universo. Ahora, acerca de lo que nosotros podemos teorizar, un ejemplo es el premio Nobel de este año que se lo dieron a Penrose y a Gess, a, 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 esta, a esta investigadora, ¿no? Andrea Gess. Penrose lo que predijo con la física lo predijo en los 60s esto de que puede haber un agujero negro en el fondo en, en medio de la galaxia un agujero negro supermasivo él ya lo había dicho desde el 64 algo así y apenas apenas se, se pudo descubrir observacionalmente normalmente los premios Nobel más complicados por decirlo así se, se dan de esa forma a un, a, a un físico teórico y a los experimentales que lo descubrieron por ejemplo con el bosón de Higgs fue igual Higgs lo, lo, lo teorizó en los 80s, 90s y se lo dieron en los 2010s porque hasta el 2015-16 se descubrió que el bosón de Higgs existe, o sea, la teoría muchas veces se adelanta a Progressive Presents Forest Metaphors about bundling your home
1: and auto. A, a
0: los experimentos. Einstein a principios de siglo dijo que podían existir ondas gravitacionales y apenas hace tres años, cuatro años se, se descubrieron las ondas gravitacionales. O sea, es, es una locura la capacidad que tiene el ser humano para imaginarse cosas. Pero bueno,
1: y en eso tienes mucha razón, ¿eh? porque... Se imagina, se crean cosas y a lo mejor mucho conocimiento tenemos desde los ancestros que tal vez ahorita lo vemos como leyendas, pero son realidad. no Y como tú dices, imagínate, desde los años 60 se dio esa teoría y apenas se puede comprobar y por eso se llevó el Nobel.
0: Es una locura, yo, yo pienso en eso y digo, o sea, sí hemos avanzado poquito, nos falta muchísimo por saber, muchísimo, o sea, lo que sabemos es un, es un grano de arena, ¿no? O sea, con todo lo que existe, y sin embargo hemos llegado hasta aquí, o sea, el ser humano ya llegó a la luna, el ser humano ya construyó una máquina que ya hasta se salió del sistema solar, o sea, tampoco hay que, que hacer menos el camino que lleva el ser humano, o sea, ya llevamos aproximadamente 12 mil años de civilización. O sea, desde que se fundó el primer templo y, a, y, y desde este templo comenzaron a surgir civilizaciones enteras. Llevamos 12 mil años de eso y hemos avanzado. Poquito, tal vez, pero hemos avanzado. O sea, e, e, eso es bastante reconocible. O sea, también hay que estar orgullosos de cierta manera.
1: Bro, y esto me lleva a... Ok, yo trabajo en una oficina y estoy escuchando este podcast, yo estoy en la universidad y estoy escuchando este podcast y me empieza a interesar ahorita lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, de que esto es todo un viajezote y es una aventura, pero pues bueno, yo ya no voy a estudiar física, porque pues yo ya estoy estudiando otra cosa o yo ya terminé de estudiar y pues ya ahorita no no me voy a meter a estudiar física. ¿Cómo qué les recomiendas para que se empiecen a
0: Adentrar en este mundo, cuéntanos. Okay, mira, lo primero, lo primero y lo más importante, tal vez es no pensar que es muy tarde no para hacer algo. Yo, por ejemplo, yo comencé la carrera, la ingeniería física a los 24 años. O sea, no la comencé luego, luego terminando la prepa. O sea, la vida me llevó por ciertos caminos y la comencé a los 24, ¿no? Y mucha gente, sobre todo los que ya eran mucho mayores, o sea, ya los que tenían 50, 60 años me decían, ay, pero estás muy chavo, o sea, todavía estás bastante a tiempo, la puedes armar en lo que quieras y todo eso. O sea, no Nunca es tarde, para, o sea, nunca es tarde para hacer algo que te guste. ¿Cuántas veces hemos visto eh, imágenes de, por ejemplo, Alan Rickman comenzó a estudiar actuación a los 30 años y pues vea dónde lo llevó a hacer Snape, ¿no? O cosas así, o sea, bueno, ese es, eso es lo primero que hay que pensar. Luego, lo siguiente. Yo siempre lo he dicho, hasta ahorita lo sostengo. Cualquier persona puede estudiar física, cualquier persona puede estudiar matemáticas, Cualquier persona puede hacer lo que quiera, ¿no? La única clave está en que estés seguro, en que estés seguro de que te gusta. Puede, puedes hacerlo. Ahora, para comenzar a motivarte un poco más, sí es muy recomendable, por ejemplo, que comiences a leer cosas no necesariamente complicadas, no, no te vas a ir a relatividad general, ¿no? O sea, vámonos con temas de divulgación, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí un libro que me motivó muchísimo, como no tienes idea, fue el de Breve Historia de. El tiempo de Stephen Hawking. Puta ese libro, no tienes una idea cómo lo leí. Dije, ¡güey! Yo quiero estudiar, eh. o sea, yo, ya, ya sabía, pero fue así como, no, sí vámonos por aquí, no, o sea, es es muy apasionante esto, o sea, de dónde venimos, de dónde viene la naturaleza, el universo, todo, los libros los canales, ahorita ya hay muchísimos canales, comenzando por Espacio Da Vinci, que es el canal que yo tengo lo voy comenzando, pero precisamente es algo que, que a mí me gusta mucho, o sea, intentar motivar a la gente, o sea, imagínate poder decir, alguien vio un video mío, ¿no? y ese alguien se interesó en estudiar astronomía, tal vez se metió a ingeniería, a una ingeniería, a ingeniería aeroespacial o ingeniería bioquímica o cosas así ¿no? y a través de eso descubrió una vacuna muy cabrona y el mundo es mejor por esa una sola persona que vio un video que se motivó e -e ese yo creo que es un logro muy 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 grande no entonces motivarse a través de otros canales como un libro un canal de YouTube ahorita hay muchísimos sí o sea está Espacio Da Vinci que es mi canal hay otros canales como date un blog incluso la gata de Schrödinger o sea ver otra gente que está metido en esto y sobre todo escuchar a la gente que te dice que tú puedes porque mucha gente te puede decir no, tú no puedes hacer esto tú no tienes la capacidad cualquiera puede decir eso y no se trata de decir eso o sea, se trata de que digas yo quiero estudiar esto yo soy bueno para esto y aquello vamos, o sea sí se puede o sea, es lo importante aquí es escuchar a la gente que te motiva no a la gente que te desmotiva eso, eso para mí es muy importante para estudiar una carrera en ciencias sí es muy importante tal vez matemáticas física pero también debes tomar en cuenta que la misma carrera te va preparando para eso, ¿no? No necesitas ser un Einstein para comenzar a estudiar una carrera así, porque la carrera te va preparando, la carrera no es primer semestre, pum, de trancazo, relatividad general, pues, sí, digo, relatividad general porque a veces lo que vas es de lo más difícil que he visto en la carrera, o sea, sí es una locura tremendísima. Eh, o sea, pero o sea, a lo que voy es no se meten con los temas más difíciles, o sea, se meten con introducción al cálculo, cálculo uno, ves límites, o sea, comienzas a ver cosas sencillas, es un paso por paso, o sea, tal vez hay cosas mejorables con los planes de estudio lo que tú quieras, pero tampoco le tengas miedo a estudiar algo así, porque es muy bonito y vale la pena todo lo que es ciencia y tecnología o sea, es, es algo que te llena es algo que dices, estoy haciendo algo para que el ser humano llegue, llegue a otro lugar, o sea, aunque, aunque mis descubrimientos vayan a ser pocos pero estoy poniendo de mi parte para que el ser humano llegue más lejos de lo que ha llegado. E esa es una motivación hermosa. Es eso es lo que debe llevarte.
1: Y te doy toda la razón, mi hermano. Aparte del de hecho de aportar hacia la vida, aportar hacia algo más, es creo lo más importante, ¿no? Que dejas alguna huella en este mundo.
0: Sí, güey, porque... Y no importa a qué área te quieras dedicar, o sea, porque yo he visto muchos comentarios en redes sociales, por ejemplo, es muy común ver que, por ejemplo, descubrieron un agujero negro aquí, ¿no? Y, y algún güey pone en Facebook, pues sí, pero deberían estarse dedicando a buscar la cura del COVID, ¿no? Y es así como... Ble, <risa> todas las áreas de la ciencia nos han llevado hasta este punto, ¿no? Un ejemplo, la astrofísica nos ha llevado a descubrir más a fondo el espectro electromagnético, ¿no? Lo que es la radiación infrarroja, lo que es la radiación ultravioleta, esta radiación ultravioleta se da sobre todo, por ejemplo, en las estrellas, ¿no? El sol. Entonces, al entender más la radiación ultravioleta, nos ha, nos ha enseñado, nos ha llevado a comprender mejor, por ejemplo, la atmósfera del planeta, cómo esa radiación pasa de cierta manera por aquí, por allá y de repente resulta que estamos haciendo un hueco en la atmósfera y la radiación ultravioleta le está dando en la madre al planeta y se descubre el calentamiento global. O por ejemplo, la radiación infrarroja no nada más está en el espacio. El cuerpo humano es una fuente de radiación ultravioleta, por eso vas en el metro en hora pico y hace un calor de la chingada. ¿no? Entonces, eh, sabemos que hay aparatos que hemos podido inventar, cuáles detectan la radiación infrarroja, podemos calcular la temperatura a través de esa radiación, etcétera, etcétera, y nos ha llevado a otros descubrimientos, ¿no? eh, las lentes por los microscopios, por los telescopios, o sea, todas las áreas de la ciencia se involucran en lo que estamos haciendo ahorita.
1: Es que es todo un viaje, ¿no? O sea... Bueno, ya que nos comentaste de tu blog, bueno, de tu canal de YouTube, eh, ¿dónde te pueden localizar? Eh, ¿Qué redes sociales tienes? ¿Cómo es la onda? Este, A ver, cuéntanos.
0: Sí, mira, en YouTube me pueden encontrar como Espacio Da Vinci TV. Con que pongan Espacio Da Vinci sale, porque afortunadamente este, soy, soy el único. Ah. Con que me busquen como Espacio Da Vinci. También en Instagram estoy como Espacio Da Vinci TV. Eh, sobre todo esas dos son las que, las que estoy manejando por ahorita. Pueden buscarme a través del YouTube, por ejemplo, Espacio Da Vinci. Pónganle Universo, eh, porque dos o tres videos de mi canal los tengo con reflexiones de el universo. Estamos solos en el universo. O sea, con que le pongan espacio a Da Vinci Universo, ya salí.
1: O sea, que si quieren aprender y escuchar reflexiones interesantes ahí está de todas maneras yo les voy a dejar los datos del canal en la descripción de este episodio para que eh, lo tengan en la mano y bueno amigos como se habrán dado cuenta la física estudiar física trae muchos beneficios muchos descubrimientos no solamente para la humanidad sino para uno ahora sí como ser humano para el alma entonces pues gracias a mi equivocación <risa> de no, no escuchamos el horóscopo en este episodio, pero sí, yo creo que escuchamos algo muy motivacional, algo que nos va a ayudar para que sigamos adelante. Y bueno, amigos, a lo mejor no todos van a querer ser este, físicos, pero si sí ya descubrieron que la física se aplica en todo. O sea, si quieren ser astrofísico, físico, ¿qué era, Phil? ¿Biólogo?
0: No, incluso o sea, cualquier rama de la ciencia. O sea, métete a física, química, matemáticas, biología. Llega un momento en el que te das cuenta que todas las de la ciencia están, están relacionadas de una u otra forma. Ingeniería, la ingeniería que tú quieras le va a servir al ser humano. El chiste, lo más importante es que a ti te guste, que te apasione lo que estás estudiando y que quieras llegar lejos a través de esto.
1: Y bueno, Phil, eh, dinos qué libros tú recomendarías para nuestros amigos que les interesó este tema.
0: Sí, mira, Alex, así como te comentaba antes... Yo creo que el libro que más recomiendo por ahora es el de Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Es un libro muy interesante, como que enrola muchísimo de lo que es la ciencia en general, no nada más la astronomía, sino la ciencia. Como que presenta muy claro lo, los misterios que aún siguen estando vigentes y ese libro es creo que de los ochentas, me parece. Habla mucho de lo que es el Big Bang, de lo que pudo haber pasado en el Big Bang. Pues ahora sí que la historia vista desde un punto de vista de la cosmología, ¿no? O sea, toda, toda esta astro, astronomía que tiene que ver con lo pasado. Otro libro que recomiendo mucho es el de Hiperespacio de Michio Kaku. Ese es un libro que vuela la cabeza, la verdad. O sea, está muy 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 bien explicado y, y no tiene ecuaciones. O sea, digo vuela la cabeza porque involucra que, que comencemos a pensar. O sea, ok, que pasa si existen más dimensiones espaciales? Porque muchas veces escuchamos que la cuarta dimensión es como el tiempo, ¿no? Pero el tiempo no es... Tú no te mueves a través del tiempo libremente, como te mueves a... a por el espacio, o sea, tú no puedes ir hacia atrás en el tiempo, eh, o sea, esto se refiere a dimensiones espaciales, o sea, tienes largo, ancho, este, altura, y de ahí qué más hay, ¿no? Entonces este libro de cierta manera te dice ok, qué pasa si el universo se puede explicar mejor, más fácil, si añadimos más dimensiones y qué pasaría, ¿no? Es un libro muy, muy, muy interesante. Y otro libro que recomiendo mucho, este no es tanto de divulgación, de hecho es una novela, pero es una novela escrita tal vez por el mejor divulgador que ha vivido, que es Carl Sagan y el libro es Contacto porque Carl Sagan toda su vida se dedicó a buscar vida extraterrestre, uh, como que siempre quiso que el ser humano tuviera contacto con con otra civilización, ¿no? Pero en este libro, o sea, es una chava. De hecho, hay una película. Pueden ver primero la película y ya si les late, pues leen el libro, ¿no? Pero el libro sí cambia bastante. O sea, se toman, ya saben, las libertades creativas que se toman muchos directores. El, el libro me gusta más porque habla, o sea, una manera bastante científica de qué pasaría si hubiera contacto con otra civilización, ¿no? ¿Cómo sería? ¿En qué idioma se comunicarían y qué nos enseñarían? Está muy 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 interesante y como te menciono, hay muchísimo muchísima ingeniería <ríe> en ese libro, pero o sea, no, no creas así como de que el principio lógico dice que no, o sea, es es todo explicado de una manera muy interesante. Entonces esos son tres libros que recomiendo muchísimo.
1: Dejo los enlaces de los libros que nos recomendó nuestro amigo Phil en la descripción por si les interesa y también por si quieren apoyar a la causa. Sí que amigos lo escucharon en voz de un experto y yo creo que con esto nos despedimos mi buen amigo Phil porque el tiempo, es, <risa> por desgracia, el tiempo es cruel con todos y... <risa> Sí, se nos claro. acaba el tiempo de este podcast
0: Entonces... es relativo pero aún así nos dan la madre no muchas gracias Alex por invitarme a tu, a tu programa
1: oye Phil este nuestros amigos yo sé que muchos van a tener algunas dudas eh, ¿dónde te pueden contactar? ¿cómo te las hago llegar? a ver, cuéntanos
0: claro, con todo gusto ustedes mándenme sus preguntas a través de Alex a través de mi canal las vamos a estar contestando si les gusta eh, y si me quieren aquí algún otro episodio pues yo con todo gusto aquí estaré
1: y bueno amigos ya lo escucharon y de mi parte solo queda decir cambiamos la forma en la que vemos nuestra vida y las cosas de verlas como simples hormiguitas a como dijo una vez un gran sabio al infinito y al más allá Amigos, si les gustó el podcast, por favor, suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcasts, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.